0: ¿Qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Dicen que el país que más venera a sus ancianos con diferencia es Japón. Y de Japón justamente vengo, y para empezar el vídeo, quería compartir con todos vosotros algunas noticias que han sucedido. Se ha ralentizado un poco el ritmo de publicación en el canal, pero es que me han estado pasando muchas cosas. Y de hecho ahora mismo estoy grabando este vídeo con un jet lag terrible que me ha hecho dormir muy pocas horas en los últimos días en los que literalmente he tenido el privilegio, porque ha sido casual pero al mismo tiempo es un privilegio, de viajar desde las Islas Canarias hasta España, desde España hasta Finlandia, desde Finlandia hasta Japón y vuelta a Londres dándole la vuelta al mundo porque precisamente la situación geopolítica que tratamos a veces en este canal ha hecho que al no poder cruzar por Rusia, los viajes intercontinentales eh, hacia el este sean mucho más complicados y largos de lo normal. Así que, para mi sorpresa, yo sabía porque me estuve informando que había rutas por el sur que van por Asia sin tocar Rusia, pero lo que no me esperaba es que a la vuelta, que se toca el círculo polar ártico por el norte, pero no, lo que no sabía es que iba a terminar volviendo por Alaska y que tuviera el privilegio de yendo por Groenlandia acabar dándole la vuelta al mundo en ese viaje a Japón que ha hecho pues eso, que, que en los últimos tiempos hayan sido una absoluta locura y que no haya tenido tiempo ni siquiera de poder grabar vídeos y mira que me esfuerzo para conseguirlo. Fe de ello, ¿sabéis? El hecho de que he publicado un vídeo mientras estaba en Japón para explicaros el Tren Bala. Una cosa es contarlo y otra cosa es vivirlo en primera persona. Y te tengo que contar que en este año 23, que es en el que más estoy viajando de toda mi vida, directamente una vpn me ha salvado la existencia he tenido que viajar a china y gracias a tener una vpn no solamente he podido conectarme a mi ocio sino que directamente he tenido la posibilidad de conectar de poder leer mis noticias de conectarme con la familia porque si no hubiera sido literalmente imposible y no hay que llegar a cosas extremas como lo que ocurre en china ahora me voy otra vez de viaje estoy haciendo la maleta y las vpn siempre me acompañan que es una vpn una vp1 es mucho más y tiene muchos más servicios agregados especialmente si te haces con su Shark one con One vas a tener un sistema de seguridad y protección especial y además bloqueadores de anuncios para quitar cualquier tipo de asalto que pueda haber en tu conexión. Y ahora con Subshark tienes una pedazo de promoción. Gracias a este vídeo, aquí con el código que tienes en pantalla y el enlace que te voy a poner en la descripción, vas a tener nada menos que 3 meses gratis de Surfshark para que puedas probarla sin ningún tipo de problema. Directamente, si no estás satisfecho, cosa que creo que no va a ocurrir, puedes retirarte 30 días de prueba gratis igualmente, donde te puedes retirar sin que haya ningún tipo de abono, sin ningún tipo de pago. Ya sabes, si necesitas una VPN, que es absolutamente fundamental hoy en día, para comunicarte allá donde estés, Surfshark es la mejor de todas y la que yo utilizo en mis viajes. ¡Vámonos! Os cuento todo esto de los ancianos y de Japón, eh, la veneración yo tengo la suerte y lo quiero compartir con nosotros de que además este canal y esta persona ha recibido un premio de la comunicación un premio que otorga el Colegio de Ingenieros de Valladolid, que ojo porque es un premio que va a ir evolucionando en el futuro y es un premio ya que es de ámbito nacional y nos han dado el premio a la mejor comunicación en el mundo de la tecnología y la ingeniería y ese premio lo quiero compartir con vosotros porque sin vosotros, y sin vuestro apoyo, sin la visibilidad que da vuestro apoyo a los vídeos, porque esto funciona a base de sistemas de inteligencia artificial y redes neuronales que detectan lo que le gusta a la gente e intenta enseñarlo en función de tus intereses, pues sin vuestra presencia ese premio jamás me lo hubieran otorgado o sea que yo ese premio lo siento como si fuera de parte de toda la comunidad y por eso lo comparto con vosotros un premio por cierto que no pude recoger en persona tuve que entrar en la madrugada desde Japón que por cierto no fue fácil pero al menos estuve en la gala de entrega de los premios el, como digo del Colegio de Ingenieros de Valladolid que son los premios a la industria que van a abrirse ya a todo el ámbito nacional y este año por primera vez se premiaba un comunicador y yo he sido el primero de los galardones a los que les deseo larga vida y muchi muchísimo éxito en el futuro. Así que estamos de enhorabuena, estamos de felicitación e igualmente también, bueno, pues buscando una percha, una forma de unirlo todo, eh, hablamos de las personas mayores, hablamos de la veneración y hablamos de Japón, que es el lugar desde el que vengo, en el que es muy llamativo cómo te encuentras. Aparte de que los japoneses respetan muchísimo por su cultura a las personas mayores y yo comparto completamente la mayoría de los principios japoneses de su forma de vida basada en el respeto y la educación, como una forma de interlocutar con el mundo y con la naturaleza, por cierto, pues el hecho de que allí se ve muchísima gente mayor trabajando pero trabajando en puestos de trabajo adecuados a la edad de las personas en lugar de retirarlos mientras puedan siguen trabajando vigilando ayudando en las colas ayudando en las obras por las noches es impresionante la cantidad de ancianos que hay trabajando en Japón entre otras cosas también porque no hay jóvenes y eso se parece mucho a lo que ocurre en España y hacia lo que va en España que se está convirtiendo en uno de los países más envejecidos del mundo en uno de los países en los que como decía en un vídeo anterior, España no es país para jóvenes y hablamos de países que tratan especialmente bien a sus mayores y España le guste más o le guste menos a la gente sea cual sea su nivel de conocimiento de información es un país que en los últimos 30 años es de los países del mundo que mejor ha tratado a sus personas mayores y eso se ve muy claramente en este gráfico que te voy a enseñar a continuación no habla de 30 años pero sí habla de 15 años en los que la sociedad entera ha perdido poder adquisitivo estos son datos reales que se fundamentan en lo que el INE va comunicando el propio estado salvo una franja de la población que es precisamente la población anciana y específicamente la la población que recibe pensiones, que son los únicos que han mantenido más o menos su poder adquisitivo, gracias a todos los años que cotizaron y a ya este sistema de pensiones, que por cierto se ha convertido en una especie de esquema Ponzi, en una, entre comillas, esquema piramidal, porque últimamente se está teniendo que tirar de reservas de dinero del Estado que son específicamente de la hucha de las pensiones que salen del dinero de las cotizaciones de, del IRPF de los propios jubilados también. O sea que los jubilados ya no tienen suficiente con sus cotizaciones antiguas sino que ahora también del dinero que reciben una parte se invierte en pagarles las propias pensiones. Bueno, la cuestión es que en España lo que ha habido es un vaciado tremendo de poder adquisitivo de los jóvenes, de las personas jóvenes que entre otras cosas por eso cada vez tienen menos hijos, la sociedad ha cambiado muchísimo, como muy bien sabéis, la emancipación se hace más tarde, es imposible tener un plan de vida con hijos cuando se quiere llegar a unos determinados estándares de vida y cuesta muchísimo por el poder adquisitivo de las personas jóvenes y el Estado, entre comillas, poco a poco ha ido evolucionando hacia un sistema perverso de super éxito que es el Estado del Bienestar, a un sistema absolutamente pervertido, en el que se trabaja para darle el servicio solamente a una cantidad de población cada vez más grande, que se convierte en dependencia de aquellas cosas que les da el Estado, mientras que una parte cada vez más pequeña de la población tiene que asumir el coste de esa dependencia directa o indirecta, que son las personas que ya no trabajan, porque les ha llegado el momento de descansar, más todas aquellas personas que trabajan para el Estado, personas que igualmente cotizan y que pagan sus impuestos en un Estado que cada vez se hace más grande en sectores más improductivos. Y esa parte del vídeo quería llegar, porque en los últimos días se ha llegado a un acuerdo entre los dos partidos políticos, dos de los muchos partidos políticos que tienen tienen que sumar una coalición, que son el PSOE y Sumar, con una lista de acuerdos que ha generado muchísima polémica y aquí me parece verdaderamente llamativo y espectacular las cosas que se están proponiendo. Voy a hacer un pequeño paréntesis, por cierto. Eh, antiguamente, quizá vosotros no lo habéis vivido, porque vivimos en la era del envilecimiento de la población y de la confrontación y de blanco y negro, pero tradicionalmente en el mundo de la comunicación y del periodismo siempre había estado bien visto meterle caña a quien gobierna. El Periodismo lo que tiene que hacer es ser un, un observador y tiene que ser un, también un organismo de control de los abusos y denunciar aquellas cosas que hace mal o aquellas cosas perversas que hace el poder. Eso es uno de los síntomas de la democracia y también una de las finalidades y también una de las finalidades del periodismo, ser un contrapoder. Ser un contrapoder independientemente de quién gobierne y de quién sea su ideología. ¿Quiere esto decir que si alguien tiene la tentación de llamarme, puede llamarme lo que quiera o pensar lo que quiera, si tuviéramos un gobierno de color azul en lugar del color rojo, yo estaría aquí criticando que todas aquellas cosas que creo que tengo que criticar con la misma soltura y con la misma intensidad con la que lo hago ahora mismo que están gobernando los que están gobernando. O sea que, para el que no lo sepa, aunque cada vez lo sabe menos gente, el periodista tiene que tener una posición en el centro dar datos y transmitir conocimiento independientemente de si está a favor o en contra de quien gobierna. Y lo cierto es que las medidas que se han anunciado en los últimos días del acuerdo del PSOE con Sumar son absolutamente asombrosas, son de un nivel de populismo que es verdaderamente escandaloso e igualmente también son un insulto a la inteligencia de cualquier persona mínimamente informada, que uno no puede, por más que ya se haya contado, se haya hablado, y quizá yo llego tarde, recordar algunas cosas y comentar algunas cosas, como esto que te acabo de explicar aquí detrás, en el que un país que no cuida a su gente joven, un país que no cuida la formación, un país que no da las herramientas para que las personas puedan cotizar y progresar en las empresas, un país que no ayuda a que los jóvenes tengan hijos, se va a meter en problemas cada vez más graves, y España está en un problema gravísimo de pérdida de autoridad y de identidad, un país, un estado que ha pasado de estar en el top 10 del mundo en lo que se refiere al PIB total del estado a estar a punto de desaparecer del top 15 y un país que actualmente está en el puesto número 33 en lo que se refiere a PIB per cápita, cuando en otros tiempos en los que aparentemente teníamos menos riqueza a nuestro alrededor estábamos bastante más arriba en los rankings. Y eso es básica y esencialmente porque todos aquellos que nos gobiernan son incapaces de arreglar y tocar aquellas teclas clave que podrían marcar una diferencia más allá de las cosas positivas que tenemos que también son muchas si no, desde luego no sobreviviríamos además de que podemos sobrevivir entre otras cosas porque estamos metidos dentro del sistema euro y eso verdaderamente es un cortafuegos que es un arma de doble filo porque por un lado pues ya habéis visto los riegos de millones que nos llegan que como aquellas cañerías que no están bien selladas y bien montadas pierden un montón de caudal por el camino porque es incapaz de encauzarse todo ese dinero correctamente, pero que aún así acaba calando de alguna manera en determinados sumideros. Pero todo esto os lo cuento porque la última ocurrencia relacionado con todos estos datos y de posiciones de PIB y demás que te estoy dando es el asunto de reducir la jornada laboral a 37,5 horas a la semana. Que Esto es una de tantas medidas populistas, uno de tantísimos brindis al sol que normalmente este tipo de partidos que juegan a tener una, un poder, eh, digamos, de contrapoder o de contrapeso necesario para que otros partidos más grandes puedan gobernar, tenemos ahora mismo en el país el caso más extremo de todo esto es justamente que ahora mismo el país entero dependa de las decisiones de una persona que vive actualmente en México, en Waterloo, y que va a decidir si en España hay gobierno o no, nos vamos a elecciones o no, puesto que él mismo se ha cargado a todos aquellos que le han estado apoyando durante todo este tiempo, y al final sus intereses personales y legales y económicos van a prevalecer sobre 47, 48 millones de personas que habitamos en este estado. Pero bueno, eso es harina de otro costal y yo no quiero meterme ahí de momento. La cuestión es que ese partido, que es Sumar, es, se ha bueno, pues puesto la medalla de que se reduce la jornada laboral a 37,5 horas en el país que tiene el problema más grande de los países de la zona euro en lo que se refiere a la productividad y que está viendo como los países de la Europa del Este, Verbigracia-Eslovenia, Verbigracia-Estonia, Verbigracia-Lituania todavía lejos y Letonia, pero acercándose, nos van adelantando poco a poco cuando estaban muy detrás en los rankings respecto a nosotros, incluida la mismísima Polonia que crece a mucha más velocidad que España. y En nuestro país, que tenemos un gravísimo problema de productividad por nuestra estructura económica, por cómo vivimos en el sector servicios e igualmente también por todos los problemas que te he comentado y porque nada menos que en España 1,3 millones de empresas tienen menos de 5 empleados, y eso es algo muy potente, tenemos un problema gravísimo de productividad. Así que para solucionarlo promovemos una ley que es papel mojado para trabajar menos todavía porque así creemos que vamos a mejorar la productividad. Es brillante, ¿no? Bueno, permíteme que te diga que primero de todo crear una ley para que fijar un horario es absolutamente absurdo porque el trabajo hoy en día... Tienen montones de normas que tratan la flexibilidad perfectamente y en el Estatuto de los Trabajadores está perfectamente definido que las horas que trabaja un empleado se deciden en los contratos o en los convenios colectivos de un sector profesional determinado. Y solamente si eso no existe, se puede uno acoger a una normativa superior. Pero todo esto ya está más que regulado y ya está más que funcionando, incluido el hecho de que hay cierta flexibilidad precisamente para que los trabajadores en épocas de poco trabajo puedan seguir manteniendo su empleo haciendo menos de esas 37 horas. Y media y en épocas de alto trabajo los trabajadores por propia voluntad puedan hacer muchas más horas existen muchísimos problemas en las relaciones laborales no cabe duda y existen muchísimas personas que trabajan más de 37,5 horas que de hecho en España ya es lo que se trabaja de papel de facto porque en la mayoría de lugares de nuestro país los viernes al mediodía se corta de trabajar y los viernes por la tarde salvo en los sectores lógicamente del comercio y de los servicios se sigue trabajando pero hay muchísimas personas que ya trabajan menos de 37 horas a la semana de una manera continuada y también hay muchísimas personas que trabajan mucho más de las 40 horas que teóricamente están pautadas y que en muchos casos ni se les paga ni se les reconoce en el trabajo que están haciendo eso también ocurre igual ocurre una cosa que igual que ocurre la otra otra medida absolutamente de risa y surrealista es la copia como todas las cosas que hacen determinados tipos de partidos cuando no son capaces de crear nada específico del país de inventarse la medida francesa de que en todo aquel lugar donde haya una posibilidad de viajar en tren para poder suplir un vuelo en avión siempre que ese viaje en tren sea de dos horas y media o menos se supriman los vuelos en la práctica esto que se hizo en Francia con una norma mucho más compleja e inteligente porque en Francia había que cubrir una serie de cupos y además la norma también obligaba a que si tenías que eliminar el avión, el tren permitiera que una persona pudiera pasar al menos ocho horas en una ciudad antes de coger el tren de vuelta porque si no lo que estarías haciendo es fastidiarle a la gente la vida. Bueno, pues todas esas ideas y correcciones que han tenido que hacer en Francia para que la norma tuviera sentido han terminado resultando en que en Francia se han cancelado tres vuelos. Tres vuelos de los cientos de vuelos que hay cada día en ese país son los que se han cancelado con esta normativa y en España ni siquiera sabemos si se va a cancelar ninguno porque resulta que la letra pequeña de la norma dice también que hay una excepción y la excepción es que estos vuelos acaben en un lugar que sea un hub, un centro de vuelos intercontinentales o de mayor distancia que permitan que las personas que viven en provincias puedan acercarse a ellos, puedan utilizarlos de una manera coherente. Por ejemplo, sin ir más lejos, el vuelo que hay entre Sevilla y Madrid, el AVE en Sevilla y Madrid es el primero que hubo en España, la alta velocidad, y funciona magníficamente bien en cuanto a las frecuencias y los tiempos, y claro, pero hay muchas personas que van a Madrid desde Sevilla para coger un avión y marcharse a un sitio al extranjero, entonces... Eso va a ser una excepción y eso va a hacer que, bueno, pues si se considera que Madrid y Barcelona son un hub aeronáutico para viajar a otros lugares más lejanos, que al final esta normativa puede que se acabe completamente convirtiendo en nada, en un brindis al sol, como todo lo que nos han anunciado. De hecho, hay quien habla que esto lo que busca cargarse es el puente aéreo Madrid-Barcelona, que para el que no lo sepa, durante un tiempo fue el puente aéreo más utilizado del planeta Tierra, donde más gente viajaba y que ahora ha hecho un trasvase muy grande de viajeros al tren por todas las ventajas que tiene al tren. Sí, sí, el más usado del mundo, incluso por encima del de Chicago y Nueva York, por ejemplo. Bueno, pues, como os digo, hay tantas excepciones y tantas dudas que ni siquiera Yolanda Díaz fue capaz de explicarlo bien, como tantas cosas que intenta explicar y se enreda y se pone nerviosísima, se le ve por cómo agita la cabeza, que es incapaz de explicar lo que está leyendo en el papel. Pues esta norma podría quedarse en absolutamente nada, pero queda muy bonito ponerlo en los panfletos y en los papeles afines como una medida ultra ecológica y que reduce un montón las emisiones. Tanto que, según el Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España, en el año 2019 hizo un estudio y dijo que estas medidas podrían reducir las emisiones de CO2 en un 0,1%. Ahí es nada. Otro punto que ha marcado una fricción tremenda con eh, determinadas empresas, con determinadas grandes empresas, es la intención a la idea de seguir recaudando impuestos extraordinarios a las empresas energéticas y a los bancos. Y esto ha provocado la reacción en un momento en el que cada vez viene más capital extranjero a meterse en las empresas del país y a invertir en las joyas de la corona en el que las empresas nacionales multinacionales se están planteando, hablamos de los iberdrolas, de los repsoles, de los petronores, llevarse mucha de la inversión que están haciendo en el país fuera del país si no les dan unas regulaciones que ellos consideren seguras y esto es muy grave. Porque aquí no estamos hablando de seguir extrayendo petróleo y de vender cosas contaminantes, aquí estamos hablando de fábricas de combustibles sintéticos, de inversiones en electrolizadores gigantes y de inversiones en parques eólicos y solares, que se supone que son el futuro y lo que más empleo puede darle a la población en el futuro. Si todo esto se lo acaban llevando a China, a Estados Unidos o cualquier otro lugar que no sea España, pues aquí va a haber una, lógicamente, pérdida muy importante de inversión que se acaba traduciendo en empleo. Por decirlo de alguna manera, lo que trasladan los empresarios es que están hartos de que al final siempre tengan que ser los mismos. Es cierto y perfectamente relevante y desde luego defendible el problema que hay con los ingresos extraordinarios que están teniendo todas estas entidades en un país en el que no va sobrado a nivel de dinero, pero habría que ver la manera de cómo se pueden conjugar unos intereses y los otros para que esto no acabara fuera. Y eso no parece que ese diálogo, que es un diálogo parece de surdos, no parece que vaya a acabar sucediendo. Con el resultado de todo esto, con el hecho de que los populismos no permitan que se puedan acometer las reformas estructurales que necesita un Estado para intentar evolucionar en el futuro y cambiar los modelos productivos y económicos de un país, lo que estamos consiguiendo es mandar cada vez más atrás, más atrás al país en la relevancia económica internacional y, por otro lado, dejar en cada vez las manos de menos la mayor responsabilidad de soportar ese estado hipertrofiado en el que al final no queda más recurso que aumentar los impuestos cada vez más y aumentar cada vez más la recaudación para sostener el gasto de todo lo que aprueba y todo lo que anuncia a lo largo y ancho de los tiempos nada más queridos amigos espero que toda esta información os haya parecido interesante y relevante y nos vemos en un próximo vídeo que espero que sea mucho más y mejor aquí en el cascarón de Nueva. hasta el siguiente querida familia adiós